Igual que Estados Unidos celebra su Día de la Independencia el 4 de julio, día de su declaración de independencia de los británicos, España celebra su independencia del dominio francés el 2 de mayo, día en que el pueblo se alzó en armas contra la ocupación francesa. Realmente no es igual igual como se celebran ambas, ya que Estados Unidos se celebra en esa fecha y se festeja por todo lo alto. En España solo es festivo en la Comunidad de Madrid, ciudad en la que comenzó el levantamiento. Todo lo que tienen de parecido es que ambos celebran el día que empezó todo, no la fecha concreta en la que tanto británicos como franceses acabaron rindiéndose ante americanos y españoles respectivamente. Hace poco, se celebró este 2 de mayo en Madrid y tuve la oportunidad de revisitar algunas de sus anécdotas más épicas, como la desobediencia y posterior sacrificio de Velarde y Daoiz. Un acto heroico siempre requiere de una situación que se antoja injusta y de una respuesta ante la misma que no tiene una gran probabilidad de vencer. Cuando Velarde y Daoiz se enfrentaron con su pequeño batallón, unas pocas armas, y un montón de civiles contra las tropas profesionales francesas y su artillería pesada, cumplieron sobradamente con la parte de escasa probabilidad de éxito. Pero, ¿cuál era esa situación supuestamente injusta a la que se enfrentaron? La injusticia, como el precio de un activo, se expone a opiniones. A principios del siglo XIX, Napoleón era el tipo más interesante de Europa y Francia, la nación con más proyección del continente el único país que se interponía en su camino hacia la hegemonía europea era Inglaterra, a quien, claro, declaró la guerra. La coexistencia de dos machos alfa en un pequeño espacio nunca acaba pacíficamente. Como parte de su agresión hacia Inglaterra, Napoleón pensó en invadir Portugal, aliado de aquel, y así completar un bloqueo continental al comercio de Reino Unido con Europa. Para llevar a cabo esta tarea, propuso al rey español que le dejase pasar sus tropas a través de España para llegar por tierra a Portugal y así evitar el mar, área en la que destacaban los ingleses. España, en horas bajas y aliada forzosa de Francia, concedió tal petición, decisión de la que no tardó mucho en arrepentirse. En palabras de Napoleón, cito, pedía a España el paso para un cuerpo de ejército que quería enviar a Portugal, y me lo concedió. Al aproximarse mis tropas, la corte de Lisboa huyó para Brasil y me dejó su reino, haciéndose desde entonces preciso establecer una ruta militar por medio de España para comunicar con Portugal, y este paso nos puso en relaciones con España, en cuyo país jamás había pensado a causa de su nulidad. Cero cita. Aprovechando esa nulidad de España, Napoleón buscó asentarse y apoderarse de la misma, colocó a su hermano como jefe de estado con la idea de dar impulso a una nueva dinastía ilustrada. Después de haberse desembarazado de los Borbones, la monarquía en el poder, abrocita, lo más difícil estaba hecho, que era desembarazarse de la antigua dinastía, pues los españoles habían dejado abdicar la corona al antiguo rey y no querían reconocer al nuevo. Todo parecía presagiar que España, para evitar la anarquía, aceptaría sin violencia un soberano. Cierro cita. En la mente de Napoleón, como vemos, estaba la idea de que el pueblo español no solo aceptaría a ese soberano, sino que lo preferiría frente a la monarquía absoluta instaurada hasta ese momento. Antes de la invasión francesa, 
viralizaban en España las ideas llamadas liberales, que hablaban de reformar el sistema político, crear una constitución y obtener la ansiada separación de poderes. La llegada de los franceses fue celebrada por muchas personas que participaban de estas opiniones. Pronto, lo que se esperaba que fuera la salvación del pueblo y la obtención de una vida más libre, tornó en algo mucho más siniestro. Esas tropas francesas, supuestamente ilustradas, llevaron a cabo toda clase de tropelías. Gran palabra que no había tenido la oportunidad de usar. Frente a estas vejaciones, los altos oficiales militares españoles aceptaron el dominio francés, ofreciendo poca o ninguna resistencia. La resistencia que surgió fue más bien de los campesinos y la clase media. Ese 2 de mayo de 1808, los madrileños se rebelaron contra la ocupación francesa, día en el que tanto Velarde como Daoiz desafiaron las órdenes del alto mando y se enfrentaron en toda desventaja contra los franceses, perdiendo su vida en ello. Este día dejó dos cosas claras. La primera, que la ocupación francesa no era tan agradable como se esperaba que fuera. Y la segunda, que España no era una nulidad. Seis años después de ese alzamiento en Madrid, los españoles expulsaban finalmente a los franceses de su territorio. Napoleón, que en su momento dijo que, abro cita, si España me costara 80.000 hombres, no la ocuparía, pero no me harán falta más de 12.000, cierro cita. Tuvo que aceptar la derrota y resumir su fracaso de la siguiente manera, abro cita. Cometí una torpeza porque no lo ejecuté por grados. Acababa de despojar a la antigua dinastía de un modo ofensivo para los españoles, quienes, heridos en su, en su orgullo, no quisieron reconocer la que puse en su lugar, resultando que dejó de existir autoridad en parte alguna, o lo que es lo mismo, que existiera en todas partes. La nación en masa se encargó de la defensa del Estado, pues no había ejército ni autoridad. Cierro cita. En estas palabras se observa, se observa que no solo la opinión de los españoles de lo que sería un dominio francés era errónea, también Napoleón erró al pensar que España era una cosa cuando realmente era otra muy distinta. Si hay algo que caracteriza los mercados es que son creadores de humildad. En ellos, como en los campos de batalla, se enfrentan opiniones, en este caso sobre lo que vale cada uno de los activos y solo uno de los bandos puede resultar vencedor. Las derrotas más duras siempre se producen cuando alguien se presenta a la contienda con una idea muy clara de lo que va a pasar y no acaba siendo así. Las quiebras más escandalosas son iguales. Napoleón, ya vencido y desterrado, confesaba que su error en España fue la causa principal de su caída. Abro cita. Esta maldita guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Todas las circunstancias de mis desastres se relacionan con este nudo fatal. Cierro cita. Napoleón fue un genio militar que cometió un error tan común y desastroso como creer que sabía algo que eventualmente demostró no ser así. Si un genio como él puede cometer este error, ¿quién está a salvo? Este es el principal riesgo al invertir en un activo, las certezas que no son tales. ¿Qué pasaría si algo tan público tan notorio, tan establecido entre los bitcoiners como es el precio mismo de este activo, no fuera el que creemos que es. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast hablo de Bitcoin. Si eres nuevo en el pod y vas un poco verde, 
puedes comenzar con episodios del principio, donde yo mismo voy aprendiendo sobre lo básico de Bitcoin y compartiendo mi aprendizaje. También puedes ir a la página web de este podcast, unpodcastsobrebitcoin.com, donde puedes explorar las diferentes temáticas. Puedes encontrar temas, eh, puedes encontrar episodios de Bitcoin por categorías como energía, política, finanzas, mercado, energía. Hoy quiero explorar una visión muy compartida entre el mundo no coiner de que el precio de Bitcoin está manipulado y ver cuánta verdad hay detrás de dicha visión. Pero antes, nada, dejadme que os venda un par de cosas, que a ver, que tampoco es vender es un par de cosas, es simplemente hablar de un par de patrocinadores que permiten que lleve a cabo este trabajo. Si quieres ayudarme, pues escúchame, porque aparte no creo que te venga mal. El primero de ellos es eh, Bitbox. Bitbox es eh, un monedero frío, ¿vale? Tú habrás escuchado que puedes guardar tus bitcoins en una bolsa donde no tienes las claves, o sea, tienes las claves de tu acceso a la bolsa, pero no tienes, digamos, las claves que te den acceso directo a ese bitcoin, ya que lo custodia esa bolsa. Bien, esto tiene un pequeño riesgo y es que realmente ese bitcoin no es tuyo, es como el dinero que está en el banco. Está en el banco, se supone que es tuyo, pero si el banco desaparece, mmm, vete a buscarlo. Total, que bitcoin permite una fácil posesión de Bitcoin. Permite una propiedad directa y la mejor manera de llevar a cabo dicha propiedad directa o ejercerla es a través de un monedero frío. Pues un monedero frío como la Bitbox no se conecta a internet, por tanto no es fácilmente accesible por nadie. Por esto recomiendo la Bitbox. Es un monedero, un USB que te permite guardar Bitcoin de manera segura y podrás encontrar una Bitbox así como otros elementos que te pueden ayudar otros accesorios que te pueden ayudar a hacer la soberanía a ejercer la soberanía sobre tu Bitcoin de manera más fácil en la página de, de Bitbox puedes encontrar el enlace en la descripción además encontrarás ahí también un descuento al comprar cualquiera de sus productos y el segundo patrocinador es Relay Relay con y latina es una bolsa que te permite comprar Bitcoin como acabo de decir las, las bolsas te permiten comprar Bitcoin y Relay es la que yo prefiero por encima de, de todas. Es una bolsa muy sencilla que te permite comprar Bitcoin rápidamente y sin tener que dar ningún tipo de datos sobre ti. Tú simplemente mandas dinero, eso sí, te lo van a pedir, y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas. Ya está, no te piden nada más. Por esto me gusta, por esto me gusta Relay. Pero como decía antes, Relay será quien, quien custodie ese Bitcoin por ti. Entonces, en algún momento no estaría de más que tú sacases ese Bitcoin de ahí y lo guardases en un monedero tuyo, un monedero como el que decía antes, la Bitbox. Bien, pues encontrarás un enlace a Relay en la descripción del podcast con un descuento también para poder comprar allí a un coste menor. Si además eres rico, porque quién sabe, y puedes comprar de 100.000 en 100.000 o, o, o vas a comprar más de 100.000 euros en Bitcoin, Relay tiene un servicio que se llama Relay Private que te ayuda en tu, digamos, en tu operativa de compra y es que te pone a una persona que te compra por ti te llama te manda café bueno ya sabes ¿no? cuando tienes dinero pues te ponen las cosas mucho más fáciles y además es mucho más barato que ir tú al mercado a comprar si tienes un negocio también tienen Relay Business que te permite hacer esto a través de a partir de perdón 50.000 euros bien pues eh, Relay y Bitbox y ahora vamos con el tema de hoy hace unos meses charlaba con un market maker una persona que se encarga de crear órdenes de compra y venta sobre activos para crear un mercado líquido en el que poder invertir. En esta conversación me contó la experiencia que tuvo con un token en una pequeña bolsa japonesa. Resulta que uno de sus clientes había lanzado un token, una shitcoin para entendernos, en una bolsa descentralizada. 
y recientemente había empezado a cotizar también en una bolsa centralizada, poco conocida. Un pequeño Binance, para entendernos. Y requerían sus servicios como market maker. Él hizo lo suyo, es decir, operó como market maker durante unos meses y le sorprendió ver cómo la liquidez del token pasó de ser baja pero constante durante el mercado alcista a prácticamente cero conforme los precios comenzaron a caer en 2022. Llegó un punto en que él era la única persona comprando y vendiendo el token. Para su operativa disponía de dos montones, uno con tokens y otro con dólares estables, USDT, también llamado Tether. Medio millón en total, depositados, claro, por su empleador. Y los tenía repartidos entre muchas órdenes de compra y venta a diferentes precios. Así, la persona que iba a esa bolsa y miraba ese token en particular vería muchas órdenes de compra del token con USDT y venta del token por USDT, lo cual, uno, da la impresión de ser un token líquido y dos, previene movimientos muy bruscos. Si alguien entra y compra una cantidad sustancial de tokens, compraría los tokens de este chico a los primeros precios. Si sus órdenes no estuvieran ahí para ofrecer liquidez, alguien con unos pocos dólares podría subir el precio un 10.000% o tirar el token a cero. Pasaban las semanas y nadie compraba ni vendía el token. Sus órdenes eran las únicas que había sobre este valor. Además, su empleador hacía días que no respondía a los mensajes. Finalmente, se dijo que eso no iba a ningún lado y que bien podría aprovecharse de esta situación. Si alguien tiene una moral muy estricta, mejor que se salte la parte que viene a continuación. El chico consideró que lo que podría hacer sería aprovecharse de ese papel que tiene como market maker en el token olvidado para extraer una ganancia en dólares. Él, como market maker, no podía ganar ni perder comprando y vendiendo tokens contra sí mismo, claro, pero podría crear una cuenta particular y usarla para extraer dinero de uno de esos montones que tenía, concretamente del de USDT. La operación consistía en lo siguiente. 1. Crear una cuenta nueva en esa bolsa y depositar unos pocos cientos de dólares. 2. Con la cuenta de Market Maker, tirar el precio del token a casi cero. Para ello, quitaría todas sus órdenes de compra y pondría una sola al precio límite de caída a la cual se vendería un token para mover el precio. Las bolsas tienen unos límites porcentuales que cercan la máxima caída en una sola operación, presumiblemente para evitar esta operativa. Pero se puede repetir esto hasta llevar el precio a casi cero, incluso si esto implica una caída del 99%. 3. Alcanzado el precio de casi cero, de un céntimo, digamos, de nuevo con la cuenta de Market Maker, poner a vender una gran cantidad de tokens a ese precio. Con la cuenta particular, comprar todos esos tokens a un céntimo. Quinto, que me he saltado el cuarto, ofertar inmediatamente todos esos tokens al precio máximo dentro del límite. Con la cuenta de Market Maker, usar USDT para comprar todos esos tokens al precio ofrecido por la cuenta particular. Siete, ganancia instantánea máxima. Ocho, mover el precio con la cuenta Market Maker de vuelta a su precio original. El resultado es un drenaje de USDT de la cuenta del Market Maker. El riesgo es que otro actor, viendo el extraño comportamiento de ese token, se te adelante y lo compre cuando este está cayendo un 99%. Esta es la razón por la que esto no suele hacerse más que en casos en los que un token ha caído en el olvido y estás en la curiosa situación de ser la única persona que lo compra y vende. 
en esta situación puedes conseguir fácilmente que el precio de un activo sea el que tú quieres. Pues bien, en un informe de Arkane de diciembre de 2022 se mostraba que Binance representa el 92% del volumen real de Bitcoin. Con esta información y la historia que os acabo de contar de mi amigo, entenderéis que haya razones para preocuparse por el riesgo de manipulación del precio de Bitcoin. En su informe, Arkane explica que dos factores han llevado en los últimos meses a permitir que Binance acapare la práctica totalidad del volumen de Bitcoin. El primero de ellos es la caída de FTX, el principal competidor de Binance, hasta que quebró. El segundo es una oferta impulsada por Binance que permite operar contra Bitcoin sin pagar comisión alguna. Esto hace que muchas operaciones de arbitraje que de otra manera no serían posibles por el bajo rendimiento que ofrecen, se lleven a cabo, incrementando en gran medida el volumen que se hace sobre Bitcoin. Tengamos en cuenta que en el mercado no solo están aquellos que compran un poquito de Bitcoin cuando se acuerdan y luego lo venden cuando piensan que se va a cero. Estos hacen muy poco volumen. Los que más hacen, con diferencia, son aquellos actores que siguen estrategias cubiertas, sin exposición al precio del activo. Por ejemplo, compran BTC contra USDT y venden inmediatamente BTC contra BUSD, el dólar estable de Binance. Nunca tienen una exposición directa a si Bitcoin sube o Bitcoin baja. Solo buscan obtener el spread, el diferencial de comprar en un sitio y vender en otro. Lo cual los obliga a hacer mucho volumen para que la operativa merezca la pena. Habida cuenta que es gratis operar en Binance debido a esa oferta, muchas operaciones de este tipo para ganar un 0,5% se llevan a cabo, cuando estas no serían rentables de tener que pagar una comisión por la compra y la venta. Esto podría explicar que Binance tenga este monopolio sobre Bitcoin no visto desde tiempos de MTGOX. Si escuchar el nombre de esta bolsa te da mal pálpito, quédate tranquilo. Actualmente, solo el 25% de las Bitcoins en bolsas centralizadas están en Binance. Es mucho, pero ni de cerca tanto como cuando MTGOX era prácticamente lo único que había. Hechas estas apreciaciones, casi todo el volumen de Bitcoin se lleva a cabo en Binance. Pero bueno, esto no tiene por qué ser un problema en sí. No todo el mundo tiene una moral tan relajada como la de mi amigo. El regulador americano, sin embargo, opina que en Binance no están jugando limpio. Hace unas semanas, la CFTC, CFTC, Commodity Futures Trading Commission, presentó una demanda civil en la que acusa a Chang Pensao, CZ, en Twitter, y a tres entidades que operan la plataforma Binance de numerosas violaciones. En la querella se acusa a Binance de, abrocita, participar en una estrategia calculada de arbitraje regulatorio para su beneficio comercial, cierro cita. Lo cual, pues sí, suena un poco a lo que hacía mi amigo. La querella especifica algunas de las operaciones que hacen sospechar al regulador, abrocita. En ocasiones, durante el periodo relevante, Binance ha sido el único vendedor de opciones de Bitcoin. Un vendedor de opciones es una contraparte de una transacción de opciones, por lo que cuando Binance vende opciones está negociando contra sus clientes. Cierro cita. Pero continúa. Abro cita. Binance ha negociado en su propia plataforma a través de aproximadamente 300 llamadas cuentas de la casa, que son todas directa o indirectamente propiedad de CZ. Cierro cita. Atendiendo al detalle de la querella, Dunberg 
analista que ya he recomendado otras veces, afirma que, abro cita, con más del 90% del volumen de negociación de Bitcoin, visibilidad sobre todas las órdenes de negociación de sus clientes, un ejército clandestino de cuentas de negociación internas y, presumiblemente, acceso ilimitado a USDT, Tethers, CZ puede manipular el precio de Bitcoin a su antojo. Cierro cita. Hace unas semanas publiqué un podcast titulado ¿Es esta una batalla que merezca la pena? En él hablaba de una supuesta operación para limitar el acceso de bancos y fondos de inversión a Bitcoin, la denominada por Nick Carter Operation Chokepoint 2.0 o 2.0. Dunberg, el pollito verde, como también es conocido, coincide en que esta operación se está llevando a cabo y avisa de que la querella contra Binance es la última pieza del puzzle. Avisa de que el incremento en la cantidad de USDT Tethers creados en las últimas semanas y que han visto su capitalización, su capitalización crecer un 20% es el intento de los verdaderos actores en Bitcoin de escapar del regulador, imprimiendo Tethers, dólares digitales, y usándolos para comprar Bitcoin, que es mucho menos censurable por los gobiernos. Dunberg concluye su análisis diciendo, abro cita, a medida que las rampas de salida del fiat, los bancos cripto, sigan reduciéndose, el valor de Bitcoin en relación con el valor de Tether podría dispararse hasta niveles impensables. Pero, ¿qué significa realmente ese precio? Si las acusaciones de la CFTC contra Binance resultan ciertas, muchos pronto descubrirán que significa prácticamente nada. Cierro cita. Esto es, de acuerdo con Dunberg, el precio de Bitcoin está totalmente controlado por una serie de actores que usan Binance para manipular su precio contra USDT, que es el principal mercado que usamos para ponerle precio a Bitcoin. Estima que el precio de Bitcoin contra USDT da una falsa idea de su valor real y que cuando caiga Binance y todos huyan hacia Bitcoin a través de USDT, sí, su valor contra este dólar digital será enorme, pero no así contra el dólar tradicional. Hay una parte de su análisis que me gusta y es la de que el precio de Bitcoin más relevante es el de su mercado más importante, esto es, USDT contra Bitcoin. La posibilidad de comprar y vender Bitcoin con dólar tradicional o euro, si bien está ahí, no es la que más volumen hace. Cuando vemos el precio de Bitcoin, asumimos que este es su precio contra el dólar, entendiendo al dólar como algo homogéneo. Este tipo de riesgo es el que llevó a Napoleón hacia su eventual debacle. Pues hay distintos tipos de dólar, y si uno de ellos realmente no tiene valor, su uso para darle precio a algo hace que ese algo no tenga un valor cierto. Es la típica situación en la que tú crees que sabes algo, por ejemplo, Bitcoin hoy cotiza a 30.000, por ejemplo, cuando resulta que no es así. ¿Será este el nudo fatal, como lo llamó Napoleón, del que deriven todas las desgracias para los bitcoiners? Hay varias razones que me llevan a pensar que la situación no es tan grave como podría parecer. Para empezar, la base de la crítica se asienta sobre la idea de que USDT es una estafa. Esta crítica no es nueva. A pesar de haberse visto desbancada decenas de veces, sigue resurgiendo como el ave fénix y sirviendo de motivo para conspiraciones como esta. Cuando el número de tethers se redujo en decenas de miles de millones al acudir en masa a redimir dólares con la caída de luna, se vio que los dólares estaban ahí 
para ser efectivamente redimidos. Lo mismo se puede, lo mismo se vivió recientemente con la caída de FTX. Ahora, cuando cae el precio de Bitcoin y USDT pierde capitalización, nunca se habla de que sea un timo capaz de alterar el precio de Bitcoin. Solo, curiosamente, cuando su precio sube. Además, el hecho de que su capitalización haya subido mucho recientemente creo que tiene más que ver con que USDC, el dólar de Circle, perdió la paridad con el dólar durante unos días y el dólar estable de Binance, BUSD, va a dejar de mantenerse. Esto naturalmente llevaría a muchas personas a cambiar su dólar estable favorito por USDT. Finalmente, manipular el precio de algo con una capitalización de 500.000 millones, como tiene Bitcoin, que cotiza en todo el mundo contra decenas de divisas, se me antoja una tarea muy compleja que dudo pudiera llevarse a cabo sin saltar la liebre durante un periodo prolongado de tiempo. Eso sí, visto lo visto, dudo mucho que se apruebe en ningún momento cercano un ETF spot sobre Bitcoin en Estados Unidos, toda vez que esa cifra del 92% del volumen en Binance se mantenga. Pero, ¿y si esto es solo una racionalización mía para dormir tranquilo? Estaría haciéndome un flaco favor al no querer ver. Pongamos que el análisis de Dunberg tiene razón, y el precio de Bitcoin no es el que creemos que es, sino uno mucho menor. En este caso, nos encontraríamos precisamente como España al sufrir la invasión ilustrada de Francia. Comentó Napoleón en aquel entonces. Abro cita. Estos, refiriéndose a las clases altas españolas, sentían el abatimiento de su patria y se avergonzaban de obedecer un gobierno que arruinaba su país. De forma que los revolucionarios en España eran aquellos que tenían que perder en la revolución y los que debían ganar ni siquiera querían oír hablar de ella. Cierro cita. Igualmente, la manipulación del precio de Bitcoin a estas alturas solo interesa a las clases altas, a aquellos que han sido capaces de acumular mucho Bitcoin, que son precisamente los que menos interesa que participen de la revolución monetaria. Mientras que los plebeyos, los que más se beneficiarían de un precio de Bitcoin más asequible, dudo quisieran una gran caída en su precio. La ilustración, como el precio de Bitcoin, avanzará hasta llegar a todos lados, incluso a la luna, pero lo hará a su ritmo. Si te ha gustado el podcast de hoy, pues eh, no dudes en comentármelo en Twitter, arroba alberto-mera. También eh, puedes echar un vistazo a esas, esos servicios que te he comentado antes, Relay con Latina para comprar Bitcoin, Bitbox para guardar ese Bitcoin de manera segura y también si te interesa el valor por valor, puedes escuchar este podcast a través de la aplicación de Fountain, donde puedes enviar y recibir sats al tiempo que escuchas contenido que te gusta. Puedes enviarme mensajes, que además ahora ya sé cómo responder. Así que todos contentos. Y nada, habiendo dicho esto, pues nada, pasad un buen día y no dejéis de ilustraros lo máximo posible. 